2: Salut, salut tuturor, Florin că sunt aici de la Cluj. Bine, vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitata noastră de astăzi este Raluca. Raluca Matei este CEO Internet Corp, unul dintre cei mai importanți publisheri independenți din România. Ei au și gestionează mai multe site uri dintre cele mai populare și mai mari site-uri din România și chiar de curând, de la începutul anului, au preluat mai multe, încă alte câteva site-uri mari. Raluca, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit.
3: Salut, Florin, mulțumesc tare mult de invitație și bine te-am găsit.
2: Ce faci, cum ești și mulțumesc încă o dată pentru, mai devreme, pentru faptul că ai reușit să-ți faci, să-ți faci timp și să, să facem această înregistrare, mai ales că au fost niște mici probleme tehnice.
3: Cei drept, da, apropo de ce fac și cum sunt, mereu la început de an este așa, asta cu timpul liber este aproape utopie, pentru că întotdeauna începutul de an înseamnă închiderea anului care tocmai a trecut și strategia și deschiderea anului în care am intrat apropo de ce spuneai și tu mai devreme, că am și adus niște site-uri noi în portofoliu, chiar uh-huh. asta încarcă foarte tare programul. Dar, pe de altă parte, îmi place să stau de vorbă cu oameni, atunci faptul că avem acum jumătate de oră sau cât îngem cât da. să vorbim, uh, pentru mine este un plus întotdeauna și reușesc să-mi fac timp pentru chestia asta.
2: Super, super. Uh, Raluca, știu că ai o poveste foarte interesantă, mai ales că... Uh, mai ales că... Am mai avut ocazia să povestim. Hai să vedem puțin care este povestea ta acum, cum ai început, care este tot povestea ta în internet corp și cum ai ajuns până la a face ceea ce faci astăzi.
3: Uh, deși am doar 33 de ani și îmi place să spun acest doar <laughs> înaintea vârstei mele de la momentul ăsta, uh, povestea mea a început acum pe 1 martie să fac 12 ani. Am început, eram uh, în facultate, așa... Uh, Side story, eu lucrez de pe la 16 ani pentru că întotdeauna mi-a plăcut să am o independență financiară Și din fericire am avut genul de educație din familie în care n-am primit de toate, de-a gata Inclusiv banii și independența financiară Și atunci mi-am dorit foarte, foarte, foarte tare să pot să nu mă bazez doar pe facultate Acum stau în facultate și învăț uh-huh. și pe lângă lucrul ăsta hai să capă și ceva experiență Chiar mai de mult discutam cu niște studenți de la SNSP și le spuneam că dacă se bazează exclusiv pe educația primită în universitate, s-ar putea să fie momentan într-o eroare pentru că timpul ăla pe care îl petrecem învățând lucruri practic, nu ne va da niciodată vreun curs de la facultate. De asta și la momentul respectiv, la 21 de ani cât aveam atunci sau 22, pentru mine era foarte important să capăt experiență. Și eram în anul 2007 Cum spuneam, încercam să fac niște bani extra. La momentul respectiv, Internet Corp era mult mai mic la nivel de portofoliu sau direcții de business. Eu am fost, de exemplu, al 10 la om angajat în Internet Corp, în contextul în care la momentul ăsta suntem mai mult de 60. Adică așa s-a transformat toată povestea și, din nou, contextul pieței de la momentul respectiv, apropo de online, Digitalul era atunci Așa, îmi place mie să spun Și o spun foarte des când vorbesc pe tema asta Ruda săracă de la țară Adică <gânt> e important să fie TV Să fie presă, să fie outdoor da. Și dacă mai aveai niște bani Poate și niște internet În Da, și când te,
2: gândești, când te gândești Când te gândești la lucra Era chiar acum 10 ani, dacă nu mă înșel nu?
3: Da, da, da. Da, da, exact când, Sincer, m-am gândit de multe ori la momentul respectiv Dacă am făcut alegerea corectă Adică vedeam cât de se era toată viața da advertisingului din TV cât de Cum se mișca presa la momentul respectiv Și cum spuneam Digital era așa Nici e-mail nu înțelegeau foarte bine Ce caut eu Adică te-ai dus la București și lucrezi Cum? Pe online? Ei știind că online înseamnă eventual mail-ul și mirgu La momentul respectiv da. Ei Și da. am intrat în Internet Corp În 1 martie 2007 Când am decis noi printre altele Sau n-am decis eu Ce a decis fondatorul Internet Corp Mihai Seceleanu, care la momentul respectiv era fully involved în proiect, să se desprinde de regia de publicitate care ne reprezenta pe noi atunci, pusesem anterior și la devolut și înapoi Arbomedia și ne-am despărțit de ei în termen amiabil, luând o decizie destul de inconștientă la momentul respectiv, adică aceea de a încerca să facem pe puterile noastre absolut tot, de la content până la reprezentare până la monetizarea efectivă a proiectelor. Iar rolul meu de la bun început a fost unul foarte greu descriptibil într-un job description, pentru că făceam de toate. Efectiv, făceam și zona de vânzare, și zona de gândit proiecte speciale, și zona de setare, campanii, ad serving, și învățasem și puțin Photoshop. Adică, la momentul ăla nu se punea problema de specializare pe domeniu, ci hai să reușim cu o echipă mică să facem maximul posibil. și asta se întâmpla acum 12 ani. Cu timpul ne-am mărit, după cum vă spuneam, ne-am mărit, ne-am, ne-am mărit atât la nivel de direcție de business și de uh, noi lucruri lansate de Internet Corp, cât și la nivel de portofoliu. Pentru că atunci, de exemplu, ne prezentam doar site-urile noastre. Efectiv, site-urile pe care le cream noi, owned by Internet Corp. Între timp, la momentul ăsta, de exemplu, avem 20 și ceva de site-uri în regie. Adică vorbim despre altă dimensiune de business. Am crescut, am fost... 4 ani aproape, account manager um, ocupându-mă de aproape 80% din uh, agențiile din piață, plus niște clienți direcți. După cei 4 ani am devenit director de vânzări, iar de la final de, de septembrie 2014, când Mihai a decis să facă un pas în spate și să iasă din zona pur executivă sau de CEO al internet Corp, am ajuns eu în poziția asta. Și de atunci, de aproape... 5 ani sunt CEO-ul Internet Corp.
2: Uh-huh. Ok, ce face Internet Corp? Acum i-am menționat pe scurt, dar hai să vedem puțin. Care sunt uh, activitățile voastre? Care sunt site-urile pe care le gestionați? S- știu că sunt câteva foarte mari.
3: Ai zis tu foarte bine când ne-ai prezentat la început că Internet Corp este unul dintre cei mai mari publicări online independenți din România. Uh-huh. Core Business-ul Internet Corp, când spun core business, mă refer la 80-80 ceva la sută din cifra de afaceri, este reprezentată strict de uh, advertising online, adică de monetizarea site-urilor noastre sau ale celor din regie. Spuneai de asemenea inițial că anul ăsta ne a mărit portofoliul și când spun mărit în cazul nostru de data asta, este duplarea portofoliului nu la nivel de număr de site-uri, ci la nivel de uh, trafic disponibil, de afișări și știm cu toții că deși uh, se cântă prohodul bannerului clasic de câțiva ani uh-huh. În continuare, mare parte din bugetele online Se duc pe, uh, un regim de CPM, de costul pe mii de afișări uh-huh. Așa că un calcul simplu ne face să înțelegem că Cu cât avem mai multe afișeri disponibile Pe care le putem monetiza, cu atât șansele să producem uh, Un reveniu mai mare da. uh, și ele, uh, Cresc și ele semnificativ Așa că, revenind uh. la portofoliu sau nu, revenim mai degrabă la, la modul în care Internet Corp uh, își dezvoltă business-ul. 85% spuneam, 80-85% sunt din zona de advertising. Apoi mai avem o direcție care se referă la evenimente offline, majoritatea sub umbrela Wall Street. Ro, produsul nostru Flex. Da. Uh, avem undeva la 20 de evenimente offline pe care le facem anual. Unele, sau aceste 20 sunt făcute de noi, gândite de noi, dar am ajuns să facem inclusiv evenimente pentru clienți, pentru că deja avem experiență pe zona asta și clienții, uite, ca să dau un exemplu concret, da la Mastercard, Gala Mastercard, acesta este al treilea an consecutiv când organizăm noi. Uh-huh. Ei, ei adună oamenii acolo, ei decid ce contentau, dar la nivel de organizare efectivă ne ocupăm noi. Acesta ar mai fi o direcție importantă, pe de altă parte am tot dezvoltat de-a lungul timpului și zona de mobile, de campanie de mobile, strategie de mobile și zona de video și reportaje video și zona creativă care presupune orice tipologie de proiect special, pentru că apropo de proiecte speciale, întotdeauna focusul nostru a fost foarte tare în direcția asta, pentru că de câțiva ani se tot... publisher sunt foarte speriați, dacă vrei, de creșterea influenței și importanței publisherii internaționale, adică ai Facebook sau ai Google.
2: Și în modul în care intră acestea peste ei.
3: Exact, și în modul în care intră peste ei. Pe de altă parte, ce cred eu că scapă din vedere publisher este că, într-adevăr, dacă vrei să te lupți pe exact același câmp de bătălie cu ei, cu cei mari, ai șanse foarte mari să pierzi. Adică dacă vei compara un cost de Google cu un cost de... De punct. .ro, da, punct. .ro nu o să fie ieftin în niciun caz Dar ceea ce trebuie avut în vedere întotdeauna este să te gândești la lucrurile pe care poți să le faci tu ca publisher Și nu va putea niciodată să le facă Google, de exemplu Și ca să dau un exemplu concret da, un, un proiect editorial, de exemplu, care presupune articole scrise pe un anumit domeniu Care presupune video, reportaje, interviuri, infografice și așa mai departe pe un site Pe un site care la, la pachet cu efectiv ce înseamnă proiectul ăsta uh, vei putea să măsori indici de tipul engagement sau cum au reacționat oamenii la, la uh-huh. contentul respectiv, lucrurile astea nu se le poate face niciodată un publicul internațional. Am prins ideea asta, am văzut-o și am încercat să ne diferențiem punând accent pe lucrurile astea, tocmai ca să nu existe uh, drobul de sare în permanență, dacă o să crească Google, dacă o să crească Facebook, noi ce facem? Pentru că am găsit formula prin care putem să creștem, având niște soluții bune ca alternativă.
2: Da, înțeleg. Asta sunt, sunt perfect de acord pentru că, practic, să lupți cu Facebook și Google, oricum ei au bugete imense în spate, până Dar la urmă.
3: Bătălia din prima e pierdută. Dacă tu îți dorești da. să luci cu ei, o să, o să um, decizi din prima să nu te bagi în povestea asta pentru că este efectiv, este total inegală lupta. Dar nu o simt pierzătoare pentru că o situație de tipul ăsta te va obliga să găsești soluții, te va obliga să reușești și să scoți maximul posibil din ceea ce știi sau poți să faci.
2: Da, da, da. Practic, um, site-uri cum sunt, să luăm exemplu, știu, poate al Wall Street, acum eu nu știu exact cum este monetizat acolo, dar practic ei adună în acel loc deja o audiență interesată de anumite subiecte uh, și care probabil este, poate fi interesant să, să te promovezi în fața lor.
3: Da, cu siguranță, pentru că ai deja targetul, îl găsești deja acolo. Încrederea utilizatorilor care intră pe Wall Street este mult mai mare versus un site sau o, o zonă de tipul Facebook unde nu știi exact cine a transmis mesajul este sau nu adevărat. Ai încredere în produsul ăla, în cazul respectiv Wall Street și atunci impactul unui mesaj transmis sau unui proiect editorial va fi cu siguranță mult mai mare, pentru că oamenii nu pleacă de la încredere zero și vin acolo pentru că știu că pot să găsească informații relevante.
2: Da, da. În afară de Wall Street, ce alte site-uri aveți în portofoliu?
3: Din uh, site-urile noastre, ale Internet Corp, vorbim despre Wall Street pe zona de business, pudica și Garbo pe zona de lifestyle feminin, Nine m pe știri uh, și Startup, unicornul nostru lansat acum câțiva ani, care este pe zona de antreprenoriat. Da, Ii da. Îi spun un că acolo, de exemplu, am încercat o metodă de, sau o variante de business diferită. În cazul Startup, noi nu uh, monetizăm prin benere. E un site curat, dacă uh-huh. ești curios să intri într-un site bătut. curat, nu Cum sunt PNR, dar toate proiectele de, monito- de monetizare sunt pe video sau content, orice altceva care presupune uh, uh, intrarea în content, fără să fie ne la loc ei. Adică nu o să găsești pe startup articole sau proiecte editoriale despre placa dentară, ci o să găsești dar... lucruri care pentru startup-uri sunt foarte, foarte, foarte interesante.
2: Da, e un aeris curat.
3: Da, da, exact. Și ne-am dorit să demonstrăm că se poate și așa. Iar pe lângă site-urile acestea avem, cum spuneam, peste 20 de site-uri în portofoliu, în regie. Nu sunt ale noastre, dar le reprezentăm la nivel de monetizare. Iar acolo o să dau câteva nume mari, cu siguranță o să uit câteva, așa cum cer de acum, uh-huh. pentru cei care uit. Anul acesta am început anul aducând în regie uh, EVZ și Capital. Eva, din, din trustul care are Eva aveam deja și Automarket Anul trecut pe final, adică în septembrie dacă nu mă înșer am adus site de noi și ziare.com Aveam deja Andrea Raicu, aveam toate site-urile de skin Media Care reprezintă primele patru site-uri pe zona de culinar de la noi Aveam Softpedia, avem Avocat.net de foarte mulți ani Ce aș vrea să punctez aici este că întotdeauna strategia noastră la nivel de dezvoltare pe regie N-a fost una de cât mai multe, să fie cât mai multe, ci mai degrabă să fie acele site-uri pe care te poți baza, în care poți avea încredere Adică nu cred că strategia de tipul vreau să fie 100 de site-uri e una câștigătoare, din noi. părerea mea raportată la strategia Internet Corp pentru că dacă ai 100 de site-uri, este foarte, foarte greu și dacă, bine, dacă ai 100 de oameni care să facă și vânzarea pentru ele, e minunat. Dar în contextul unei echipe de vânzări nu foarte, foarte mare, cu un portofoliu foarte mare, nu ai timp să te mai cup de fiecare site în parte așa cum ar trebui. Iar noi, tocmai pentru că am încercat să nu existe overlap între site-uri, adică să nu ai mai multe pe aceeași categorie, am tratat tot timpul site-urile Că au fost ale noastre Owned by Internet Corp sau că au fost din regie Am încercat să le tratăm tot timpul egal Să nu fie nicio în diferență între ele Și atunci ne-am încercat să păstrăm un număr relativ mic De site-uri, să ne comportăm uh, Perfect egal cu fiecare în parte Și să scoatem maximul posibil de la fiecare
2: uh-huh. Spuneai mai devreme site-uri pe care Dacă, dacă am rețetat bine Te poți baza ai, să ai încredere, ce înțelegi prin
3: asta? Uh... Sunt site-urile acelea care, de lungul timp, care, în primul rând, există de ceva vreme în piață, adică n-au, re- n-au răstărit peste noapte și, dintr-o da. dată, sunt vedete. Sunt site-uri care au crescut frumos de-a lungul timpului, din nou, nefiind un, un, un bust fantastic peste noapte. Sunt site-uri care uh, au un brand puternic, sunt site-uri pe care, dacă le, cărora, dacă le rostești numele într-un cadru uh, larg, o să aibă sonoritate. Uh-huh. Și sunt site-uri în care, pe care, cum să zic, pe care mi-ar plăcea să le, să le fi avut noi, știi? Adică dacă mi pus să mă gândesc, uite, dacă mai făceai și un site de, uh, nu știu, de health, de exemplu, uite, mi-ar plăcea să fie un site ca doctorul zilei, știi? Și acum, by the way, doctorul zilei este și el la noi în, în rețea. Adică acele site-uri pe care să fiu și eu mă. Without
0: the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.
2: Da, practic vă, în felul ăsta voi, într-un fel, vă, vă limitați, vă păstrați doar pentru un număr de site-uri care este credibil Adică nici nu doriți să lucrați cu sute de site-uri, cu mii de site-uri
3: Da, rec- recunosc că de-a lungul timpului Probabil numai anul trecut am refuzat undeva la 15-20 de site-uri care au vrut să lucreze cu noi Dar din motive de încredere am preferat să nu
2: Da, crește mai încet, dar vă gândiți pe termen lung
3: Exact, exact, exact.
2: Raluca, trei, trei idei, trei lecții importante pe care le-ai învățat de-a lungul timpului în toată cariera ta?
3: În primul rând, aș și mai atentă la oameni. Eu cred foarte, foarte tare în oameni și cred foarte tare că dacă lucrurile mi-au ieșit de-a lungul timpului, nu, sunt, nu mi se datorează niciun caz în totalitate, ci am avut abilitatea uneori și alteori norocul să am alături de mine oameni buni și oameni statornici și atunci... Orice om care creează dezechilibru în ecosistem poate să reprezintă un pericol real pentru o companie în sine. Și atunci, da, și fi mult mai atentă la oamenii cu care lucrez. Aici este marea mea problemă pe care încerc să o rezolv de foarte mulți ani. Aceea de a mă convinge pe mine să deleg mai des. Pentru că de foarte, foarte mult avem tendința aia. Dacă lucrurile ne merg bine și știm că putem să facem niște lucruri bine, Preferăm să le facem noi, deși eventual mai avem alți 3-4 specialiști în cadrul companiei care pot să o facă, dar este acel uh, control fric cumva, știi? Nu vreau să-l fac eu și pentru că de foarte multe ori uh-huh. nu m-am plecat să deleg, mi-am pus o pălărie prea mare sau prea multe lucruri pe care trebuia să le fac în același timp și lucrurile s-au blocat la mine. Și aici e o problema mea, clar. Deci aș delega mai mult și probabil că aș... Juca din când în când mai riscant. De foarte multe ori din poziția mea sau în anumite contexte de piață nu ai timpul necesar să stai să iei toate variabilele în calcul, să te gândești la toate scenariile posibile și atunci poate precauția excesivă a ținut din nou lucrurile mai mult decât era cazul în loc. Și da, în contextul ăsta aș merge mai mult pe intuiție din când în când pentru că sincer de câte ori am făcut-o nu mi amintesc să fi făcut o greșeală majoră. Deci aș încerca să merg mai degrabă uneori pe un pic de risc suplimentar.
2: Da, da. Um, practic, e vorba de a, de a te baza pe intuiție și faptul că uneori precauția te face și să pierzi, nu știu, poate ai pierdut da, anumite da, oportunități.
3: Putea un tren. S-ar putea să pierzi un tren pur și simplu cât stai să te gândești, s-ar putea ca decizia respectivă să vină prea târziu. Și să fie pierdută oportunitate Și uneori e bine să ne gândim că lucrurile nu așteaptă după noi
2: Da, da, asta confin și La fel e și experiența la când am luat decizii pe bază de intuiție În general nu, nu, am, nu am făcut greșeli majore și, și când am făcut greșeli nu au fost așa de multe până la urmă Dacă stau să mă gândesc uh-huh, uh-huh. Raluca, cum înveți tu? Ce cărți ne recomanzi? Dacă sunt oameni pe, pe care urmărești canalele de YouTube Care sunt modurile pe care tu înveți?
3: Eu recunosc, deși sună așa foarte lărește, că îmi place foarte tare să citesc și citesc foarte mult. Am rămas încă la uh, varianta aia, eu nu am putut să mă obișnuie niciodată cu cititul pe uh, device-uri uh, moderne, Simpel. am rămas la cartea aia uh-huh. clasică. Citesc foarte mult, e drept că citesc în același timp, asta e o chestiune pe care am văzut-o de la tatăl meu, citesc în același timp 4 sau 5 cărți din uh, direcții diferite, adică la momentul ăsta recitesc uh, o carte pe care pe, mine m-a ajutat, care pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult în, în business Este vorba despre ce dificil la lucrurile dificile de la Ben Horowitz Care e extraordinar de bună și aș recomanda o oricui să o citească cu pixul în mână Dar în același timp, tocmai am terminat săptămâna trecută o carte care se cheamă Mai este oare acesta un om? Și care este o poveste dintr-o, din lagerile de la Auschwitz, mă rog O, o poveste de tipul ăsta pentru că încerc întotdeauna să, să cresc ca om de business Dar să rămân și om Și să-mi hrănesc și zona aia foarte emoțională a mea, Pentru că nu vreau să devin un robot În niciun caz Iar dincolo de lucrul ăsta cu siguranță, Nu pot să spun că sunt oameni pe care urmăresc în țin ușile și ferestrele deschise Ca să uh-huh. văd ce mai apărut Cine și ce mai spune Urmăresc într-adevăr, intru în fiecare zi pe Business Insider Intru pe TechCrunch Văd trenduri, dar nu pot să spun că Aș putea să fac o listă foarte, foarte clar urmăresc aceste 10 persoane și 10 site-uri. Facebook, de exemplu, pentru mine, și aici vă recunosc foarte clar, pentru mine o sursă foarte bună de informații pentru că găsesc frecvent de la diferiți oameni, uite un link, uite un articol, uite ce s-a mai întâmplat, iar chestia asta mă, mă ajută să rămân up-to-date tot timpul.
2: Da, practic trebuie numai să cumva să te organizezi, să vezi pe cine urmărești pe Facebook.
3: Da, 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 exact. exact.
2: Uh-huh. Ok, ce instrumente folosești tu, Raluca? Ești genul cu creonul și hârtia sau mai degrabă mai, ești mai digitală?
3: Sunt și eu, și genul cu creionul și hârtia, chiar râdea cineva de mine de curând, pentru că eu Again, spuneam mai devreme că sunt un pic control freak Folosesc constant uh, Două laptopuri, o tabletă Două telefoane și un tank de agende Pentru că într-un fel sau altul trebuie să am Tot timpul parțial Unul dintre aceste device-uri după mine uh, Da, folosesc nu există ședință sau meeting În care eu să nu am agende după mine, după mine Pentru că simt nevoia Să, să scriu și să-mi rămână în cap lucrurile astea, dar cu siguranță nu sunt o băbuță contra, împotriva sistemului sau împotriva tehnologiei și atunci da folosesc diferite instrumente. De exemplu, pentru programul meu și pentru întâlniri folosesc Wunderlist, care pe mine mă ajută foarte mult pentru că este și app pentru mobile și atunci mă ajută mult, folosesc atunci când vine vorba de toate întâlnirile din Companie sau de sala de meeting, folosim Google Calendar ca să punem cu toții acolo ce avem de, de făcut săptămâna în curs. Pentru comunicarea interă folosim și Skype, folosim și Slack. Pentru uh, coluri și cu fondul de investite, de exemplu, de exemplu, folosim Skype, așa cum spuneam. Și uh, noi, în Internet Corp, am dezvoltat inclusiv uh, softuri interne, efectiv, pentru zona de vânzare, ca să urmărim. Uh, uh, cum se întâmplă, câte întâlniri, dacă sunt cu succes sau nu. Pentru zona de, nu știu, pentru fiecare direcție de business avem diferite softuri care sunt foarte, foarte, foarte folositoare pentru fiecare echipă în parte. Și atunci tot amalgamul ăsta de lucruri ne face foarte, foarte organizat și inclusiv pe mine. Probabil că fără aceste asistente personale, între ghilimele, mi-ar fi mult mai greu să-mi organizez timp.
2: Da, practic ați dezvoltat niște softuri customizate pe baza experienței anterioare pe care ați avut-o și ați văzut ce, ce nevoie aveți.
3: Da, de fiecare dată când apăra o discuție cu, uite, ce bine ar fi fost să putem să vedem, nu știu, ce clienți uh-huh. dau un exemplu random, ce clienți din ce industrie ne aduc cei mai mulți bani, n am avut nevoie asta, foarte repede am dezvoltat un soft care să poată să ne dea o informație de tipul ăsta foarte rapid. Uh-huh.
2: Super, super. O, o altă întrebare. Care a fost momentul care a fost cea mai mare provocare profesională de business pentru tine și cum ai trecut peste? Pe
3: cu siguranță, aici n-am niciun dubiu, dar am așa mix feelings legate de momentul ăla. Este momentul crizei economice, când a început și cum s-a întâmplat, pentru că, așa cum spuneam, ok, la momentul 2007 online-ul nu prea conta, dar începând cu 2007-2008-2009, online-ul, și online-ul ca direcție, dar și noi, Internet Corp, am început să creștem foarte, foarte tare. Iar, În momentul în care a venit criza economică, noi eram după 2 ani cu niște creșteri fabuloase Adică aveam niște creșteri de la 150.000 de euro la 800.000 Adică efectiv erau creștere foarte, foarte mare Și după după niște ani, chiar, chiar dacă la volum, la nivel absolut de cifre, nu sună fantastic Acum suntem mult mai sus, dar la momentul respectiv era mult pentru noi Și ne uitam în procente cât de mult am crescut ne obișnuiștem cu mai setul ăsta, aveam senzația asta că suntem semizei și că putem să facem orice și dintr-o dată un lucru uh, ce nu stătea deloc în puterea noastră de a fi controlat criza economică ne lovea atât de tare încât, da, a fost un moment destul de... ne-am panicat un pic, pentru că dacă era o problemă internă știi că o putem rezolva, când nu mai stăm în mâinile tale trebuie să gândești soluții Pe de altă parte, recunosc că, deși a fost foarte, foarte rău, adică au fost perioade în care, fără deloc să mă plâng, pentru că mi-a plăcut foarte mult perioada perioada respectivă, stăteam la birou câte 16 ore pe zi, uneori chiar 48 de ore pe zi, ca să zic așa, adică nu mai plecam acasă, tocmai pentru că trebuia să fim tot timpul foarte foarte prezenți acolo. Dar, pe de altă parte, ca să nu mă lungesc foarte mult, eu mă bucur foarte, foarte, foarte tare că s-a întâmplat și că a venit criza asta, pentru că, Atât de mult cât am putut să învăț în criza respectivă și nu numai eu, și piața în sine uneori și colegii mei, probabil că nu aveam nicio șansă să învățăm sau poate aveam, dar în vreo 10 ani. Acolo a trebuit, în perioada crizei, a trebuit în 6 luni să fim mult mai buni, mult mai adaptabil, mult mai flexibili și să revenim un pic cu picioarele pe pământ și să ne dăm seama că dacă, dacă, nu, dacă ne imaginăm că facem lucrurile exact la fel, o să putem să creștem în aceeași uh, Manieră Era absolut uh, din capitolul Nu <laughs> aș creștem și prietenii săi nicio o șansă
2: Nici da, o. da, practic tocmai presiunea prin care a trecut Într-o perioadă relativ scurtă V-a forțat să dați știu, niște chestii foarte bune din voi și, și să faceți schimbări Care poate altfel nu le-ați nu era.
3: Exact, cu siguranță De asta, de asta spunea că au fost mix feelings Pentru că a fost alt naibit de greu O spun foarte, foarte sincer uh-huh. Dar pe de altă parte am învățat enorm
2: Și ați supraviețuit da, da, da Raluca și în final o ultimă întrebare Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee Exprimată pe scurt Care ar putea fi aceea?
3: Să-și dea voie să greșească Știu că deja e că lecția asta Și că am auzit de multe ori în ultima vreme Eu cred foarte, foarte mult în greșeală cu o mențiune Greșeala din care nu vezi nimic Ai făcut absolut degeaba Greșeala despre care spui e, Mi-asum, am greșit, asta este, mi-asum Dar nu vii și cu o soluție E la fel de degeaba în schimb, greșeala care te lasă cu lecții alea, uh, Pe care îți promisul că nu o să, n-o să le mai repeți Pentru că știi care a fost rezultatul lor Este probabil din nou un, un pas înainte foarte, foarte bun pentru fiecare dintre noi Și toți suntem oameni și toți avem dreptul să greșim Și ar fi chiar bine să o facem
2: Super! Raluca, îți mulțumesc mult Atât pentru că ți-ai făcut timp Cât și pentru faptul că am reușit să, să rezolvăm interviul acesta Să-l facem după la cele mici probleme tehnice foarte interesantă și experiența ta și discuția încă o dată, mulțumesc mult și mult succes mai departe
3: Eu, stare, multă zi frumoasă să
2: Acesta a fost episodul de astăzi Știi, am observat un lucru